0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Ja, heute haben wir mal ein sehr spannendes Thema und zwar Personalmarketing durch Hochschulpräsenz. Das Thema hört sich etwas trocken an, aber ich habe dazu einen, einen tollen Experten gewinnen können und zwar den Steffen Hillebrecht. Hallo Steffen, erstmal herzlich Hallo. willkommen hier im Podcast. Steffen ist Hochschullehrer für Medien und Personalwirtschaft, ich muss es ablesen, und Autor von Fachbüchern und Studienbriefen. Äh, noch viel, viel mehr, Steffen, aber das würde wahrscheinlich hier den, den Rahmen sprengen. Ich freue mich sehr, dass wir uns äh, kennengelernt haben, dass du dich bereit erklärt hast, hier mal im Podcast auch zu, zu dem Thema ähm, Hochschul und Hochschulpräsenz äh, zu sprechen. Äh, bin sehr gespannt, was du äh, da alles mit uns teilen kannst. Du bist ja schon sehr lang auch der Branche verbunden, hast sehr viele Studenten schon in die Zeitarbeit gebracht und dort auch mit Fug und Recht kannst du sagen, auch weiterentwickelt, die danach auch übernommen worden sind vom Kunden. Ja, das sind tolle Erfolgsgeschichten. Vielleicht kannst du die ein oder andere auch mal mit uns teilen. Aber erstmal, hallo Steffen. Willst du dich beruflich verbessern? Die TK Personalberatung macht deine Karriere planbar. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de. Ähm, herzlich willkommen hier im, im Podcast. Und äh, wie bist du denn überhaupt äh, in diesen Hochschulbereich, in diesen Dozentenbereich gekommen? Ist das so wie die Zeitarbeit, man kommt irgendwie wie die Jungfrau zum Kinder oder war das schon irgendwie vorgeprägt?
0: Ich, ich denke, dass das ist vorgeprägt. Ne? Ich, ich äh, habe für die Kirche Jugendarbeit gemacht. Ich war in meiner Zeit musste man noch zur Bundeswehr gehen, war ich plötzlich Schleifer in, in der Gebirgsjägerei. Äh, und und äh, ich wollte dann Handelslehrer werden. Ja, und das hat sich dann irgendwie so durchgezogen, dass das es einfach was was Schönes ist, mit, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten und, und denen äh, die Leiter zu halten, dass, dass die wachsen können und aus sich was machen können. Und das ist auch eine Sache, die, die mir heute noch viel Freude bereitet und ich sehe auch am Feedback, wie viele Leute am Ende Positionen erreichen, bei denen sie sagen, das ist schön und dafür hat es sich es gelohnt zu kämpfen und zu lernen.
1: Hm. Wie, wie nimmst du das so wahr? Ich bin stehe ja dafür, auch den, den Ruf und das Image der Zeitarbeit zu verbessern und äh, das möchte ich halt auch in meinem Podcast äh, antreiben. Wie siehst du denn so in, in der Außenwahrnehmung ähm, die die Zeitarbeit? Wie kommt die bei deinen Studenten an? Wie wird das wahrgenommen? Ist es eher schwierig, wenn du sagst, pass auf, weil ich weiß, so drei, vier pro Jahrgang ähm, wechseln ja dann auch in die Zeitarbeit. Ähm, merkst du dann eher so, dass die voreingenommen sind und sagen, oh, ich habe ein bisschen Angst vor Zeitarbeit, die haben nicht so einen guten Ruf?
0: Ich sehe eigentlich bei, bei der Mehrzahl der Studierenden, dass sie vor, vor ihren Praktika und, und äh, eigentlich gar keine Vorstellung haben, was Zeitarbeit ist. Also ein paar haben, haben einen negativen Eindruck, das muss man auch ganz einfach aussprechen, hat auch manchmal bestimmte Gründe, weil sie vielleicht schon in der Zeitarbeitsfirma ausgeholfen haben. Hm. Äh, ein paar äh, sind sehr aufgeschlossen, weil sie vielleicht auch über Praktika oder Ständenjobs äh, schon Erfahrung gehabt haben. Aber ich sage mal, äh, 60 Prozent hat von Zeitarbeit nur den Begriff gehört und weiß, dass es die gibt. Hm. Und, und das ist für mich eigentlich der Punkt, an, an dem sich das Aufsetzen lohnt. Wenn, wenn ganz viele Leute eigentlich
1: keinen oder nur einen ganz blassen Schimmer haben, äh, das ist ein Feld, das du beackern kannst. Also hast du auch so ein bisschen die Aufgabe, auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit und auch mal so ein bisschen zu berichten, was macht denn eine Zeitarbeitsfirma überhaupt und was sind da auch die Aufstiegsmöglichkeiten und man kann ja auch in der Zeitarbeit, ja, da erzähle ich keine Geheimnisse, auch Karriere machen und man kann auch da Geld verdienen, das äh, funktioniert, wenn man seinen Job äh, gut macht und man kann da auch sehr seriös und ordentlich und so machen es auch äh, 95, 99 Prozent aller Zeitarbeitsfirmen, machen es auch ordentlich und seriös, ähm, und dann kann man auch damit erfolgreich sein. Ne? Das, glaube ich, deckt ja. sich auch mit deinen Erfahrungswerten. Ne? Ja,
0: es, es gibt Leute, die bei uns vor 20, 25 Jahren ihr Diplom gemacht haben und äh, die sind heute in leitenden Positionen bei, bei Top-50-Unternehmen. Äh, Habe ich inzwischen auch gelernt, mit Namen soll man vielleicht nicht so rumwerfen. Mhm. Aber ähm, das, das ist schon, äh, es gibt diese Erfolgsgeschichten, Success Stories auf, auf Neudeutsch. Und ich, ich denke, was, was, die, die Leute brauchen eine Vorstellung von, von dem, was sie machen. Wenn die keine Vorstellung entwickeln, dann ist das ein böhmisches Dorf und, und wird nicht besucht.
1: Mhm. Okay. Ähm, jetzt hast du, du ja die Folge Personalmarketing durch Hochschulpräsenz. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was kann man, wie kann man das, die, die Hochschulpräsenz halt für Personalmarketing nutzen?
0: Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel eine Firma Edeka, die bei uns einen Hörsaal sponsert. Das darf ich jetzt sagen, da haben sie auch groß hm. äh, ventiliert. Es gibt die Möglichkeit, unseren Studierenden Praktika und Werkständentätigkeiten anzubieten. Und das ist immer ein Türöffner, um Nachwuchskräfte zu gewinnen. Ich gucke mir die Branche an, die hat die gleichen Probleme wie die Industrie, die andere Dienstleistungsverwaltung. Kriegt man noch genug Leute, für die, die wir brauchen? Ich glaube, nein. Und da muss man sich was einfallen lassen und in dem Moment, wenn man ganz attraktive Touchpoints bietet und die Praktika sind durchaus sehr, sehr, sehr attraktiv, wenn ich mich hier so bei den einschlägigen Anbietern anschaue, das ist ein, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Der zweite Punkt ist, was, was man oft vergisst, wir machen ja in, in den höheren Semestern Schwerpunktarbeiten, Forschungspraktika. Und, und wenn wir dann äh, Projekte durchführen, zum Beispiel, wie beurteilen interne Mitarbeitende die, die Zeitarbeit, äh, da kommt ein vierer Team von vier jungen Damen, die sich ein ganzes Semester lang damit beschäftigt und, und interessante Ergebnisse äh, erzielen. Er hat ja auch Z-Direkt, die, die Interessengemeinschaft Zeitarbeit, im, im Herbstheft 2021 veröffentlicht. Äh, und schwuppdiwupp gehen zwei von diesen vier Damen in die Zeitarbeit, weil sie da plötzlich gesehen haben, ach, das ist ja spannend, was da passiert. Mhm.
1: Yeah. No. Cool. Ähm, Steffen, die, du bist ja aus Bayern. Wo, wo genau aus? aus Bayern, wo, wo, äh, ja, Würzburg ist, ist eigentlich Nordbayern,
0: ist Franken. Ne? Also, ja. das ist ja wie, wie bei euch in NRW. Ne? Da gibt es die Rheinländer und die Westfalen. Und da gibt es auch natürlich aus Lippe. Und in Westfalen gibt es ja auch die Westwestfalen und die Ostwestfalen.
1: Ne? Also äh, Wir haben es ganz nah im Bochum. Gibt es ja Bochumer und Wattenscheider. Ne? Das gehört auch so, so ein Volk. Ja. Oder Neuss und äh, Düsseldorf. Ne? Die mit der Rheinseite, die dann auch sagen, okay, das ist dann auch wieder was anderes. So weiß ich auch Bayern und Franken, die äh, da gibt es dann auch oder ich habe äh, letztens, habe ich gehört, lieber Fünfter als Vierter, fand ich auch ganz nett, ja. ist, äh, ganz witzig. Ähm, da gibt es halt so einige Rivalitäten mit mit einzelnen Bereichen, aber ich, ich bin da äh, ganz äh, wertneutral und äh, sage, das ist mir da egal, aber hat immer so ein bisschen so, so einen, äh, einen lustigen ähm, Anstrich.
0: Meine Frau ja. ist Fränkin und sie legt viel Wert darauf, dass sie Fränkin ist und keine Bayerin.
1: Ah ja, okay.
0: Ja, das ist. Oh, da muss man aufpassen.
1: Ja, aber da muss man ja wahrscheinlich aus der Region auch sein, sonst wird man das gar nicht verstehen. Auch wenn jetzt jemand sagt, was sind Bochum und Wattenscheid, was ist denn da der Unterschied das ist, doch alles Bochum oder so, es hat halt immer so eine Geschichte, ne? Und ist auch immer so ein bisschen Spaß dabei, ne? Das, ja, auch im Fußball waren Rivalitäten. Du bist ja Stuttgart-Fan, wie ich weiß. Ja. Ich bin ja Leitgeprüfter Bochumer. derzeit läuft es wieder ganz gut. Ne? Ja. Ähm, wir nehmen mal den Podcast gerade jetzt äh, auf, wo die Schalke 04 hat jetzt äh, Thomas Reis, den ehemaligen äh, Bochum-Trainer, verpflichtet. Ja, hat auch so eine gewisse äh, Brisanz da drin. Gucken wir mal, wie, wie, wie das so da läuft. Ne? Hat er wohl doch Kontakt zu Schalke gehabt ne? und hat erzählt in der Pressekonferenz, dass es gar nicht so ist. Aber das ist jetzt nur am Rande. Der ein oder andere Insider wird das jetzt verstehen, was ich jetzt gerade erzähle. Und ähm, aber lass uns mal wieder bitte auf die oder ich habe ja ein bisschen abgeschwenkt ne ja, auf die die die, die Hochschule zu kommen. Ähm, was muss man denn machen, um bei dir im Hörsaal präsent zu sein. Also erstmal würde mich interessieren, das Sponsoring, wenn du jetzt sagst, Edeka sponsert den Hörsaal, wie muss ich mir so ein Sponsoring vorstellen? Wenn ihr zum Beispiel sagt, keine Ahnung, ein großer Personaldienstleister, ähm, wir wollen jetzt auch irgendwie Sponsor werden, wir werden auch einen Heuersaal da machen oder Edeka hört irgendwann auf, dann übernehmen wir das. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Ja. Gebt ihr dann Geld für besondere Lehrmittel oder könnt ihr tollere ja. Ausflüge machen oder was? was ist so die Idee dahinter?
0: Ja, nee, also das, der edk hörsaal kann ich ganz offen sagen, da hat eben diese schöne Handelsfirma unserem Präsidenten zugesichert, in den nächsten zehn Jahren einen fünfstelligen Betrag, jedes darüber zu äh, schieben. Ich sage das jetzt mal ganz salopp. Mhm. Da wird ein großes äh, Plakat aufgehängt und die Hochschule nimmt dieses Geld, um eben die technische Ausstattung in bestimmten Bereichen zu verbessern.
1: Mhm.
0: Also äh, klar ist Bayern ein finanzstarkes Bundesland, aber auch da freuen wir uns, wenn wir so mal sagen, Sachen bekommen, wo wir uns äh, bestimmte Sachen obendrauf leisten können. Beispiel Exkursion, äh, Beispiel äh, bestimmte technische Ausstattungen, äh, Laboreinrichtungen und ähnliches. Äh, es ist uns natürlich auch wichtig, dass die Unternehmen der Region, äh, die halt auch in Bayern oder in angrenzenden Bundesländern Steuern zahlen, dass die eben auch sehen, was mit ihren Steuern und mit ihren sonstigen Zuwendungen passiert. Und es ist das, wenn jetzt eine, eine Firma Randstad, eine Firma Brunel, um jetzt mal große Namen zu nennen, als als Muster Adecco käme und würde sagen, wir, wir geben hier jetzt 50.000 jedes Jahr für die nächsten zehn Jahre. Das sind ja auch, in Anführungszeichen, ganz normale Unternehmen. Das ist nicht atypisches Unternehmen, das sind ganz normale Unternehmen, die Leute beschäftigen, die Sozialversicherungsbeiträge abführen, die Steuern, beziehungsweise die Leute zahlen Steuern, die bekommen Gehälter. Warum soll nicht so ein Unternehmen auch sagen, und ich, ich habe es verdient, in dieser Reihe auch, mit da vorne zu sitzen und, und genauso mhm. wertgeschätzt zu werden wie ein Maschinenbauer, wie ein Ingenieurbüro, wie ein Einzelhändler. Mhm. Und, ähm, das heißt jetzt nicht, dass man, wie soll man sagen, äh, einen roten Teppich ausgerollt bekommt und äh, unser Präsident jede Woche anruft und fragt, wie es das Werte befinden. Aber das ist, wie soll man sagen, so ein Geben und Nehmen. Und da freuen wir uns auch, wenn wir auf solche Sachen hinweisen können. Und das ist mit Sicherheit auch Image fördern. Und auch im Einzelhandel sehen wir, dass die einfach nicht nur einen Mangel an Bewerbungen für, für ihr Ladenpersonal oder für, äh, für die Lehrstellen haben, sondern auch in ihrem
1: Führungsbereich äh, händeringend gute Kräfte suchen. Mhm. Steffen, merkst du denn, dass der Zulauf an der Hochschule ähm, steigt, stagniert, sinkt? Wie ist da gerade die Entwicklung? Warum entscheiden die sich für ein Hochschulstudium?
0: Also wenn ich die letzten 15 Jahre durchgehe, sehen wir eigentlich einen deutlichen Rückgang, vor allem in den letzten drei, vier Jahren. Wir sind in den fünf Studiengängen Bachelor, die wir derzeit haben, sind wir in BWL mit zweieinhalbtausend Bewerbungen gestartet, in Medienmanagement mit 1400, in den kleineren mit 3.400 400 und wir haben jetzt in den großen Medien und und äh, Wirtschaft haben wir jeweils 700 Bewerbungen und in den kleineren haben wir 150 Bewerbungen. Also da merken wir auch diesen demografischen Wandel und äh, die Unsicherheit vieler junger Leute, sich zu entscheiden, was sollen sie machen, möglichst ohne Risiko. Also mein Lieblingsspruch ist immer, du brauchst eine Garantie, kauf deinen Toast, da hast du zwei Jahre Garantie. Ne, alles andere ist, ja, ne, und äh, vor dem Hintergrund sind wir wieder bei unserem Ausgangsthema. Äh, wie soll ein, 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 ein Bachelor, eine Bachelorin sich ent für eine Firma entscheiden, wenn sie von dir nichts gehört hat? Ja, dann, dann kommen halt die üblichen Verdächtigen. Ne, wen haben wir in der Region? Äh, Zahnradfabrik Friedrichshafen, SKF, äh, König und Bauer, die großen Industrieunternehmen. Klar, die werden genannt, die, da bewirbt man sich. Ne? Äh, mhm. Kennt man. Ne? Und, und andere Unternehmen äh, kennt man nicht. Das ist nicht, weil die attraktiv oder weniger attraktiv sind, sondern sind unbekannt und damit ein Risiko für, für
1: eine Berufsentscheidung. Bietet ihr ein duales Studium? Ist es ein, ein ausschließlich nur schulischer Teil? Oder wie, wie läuft das ab? Ja, wir können auch ein duales Studium anbieten.
0: Das nennt sich Studium mit vertiefter Praxis. Äh, bei dem die Leute mit mit dem Ausbildungsbetrieb einen Rahmenvertrag schließen und einen azubi gehalt bekommen. Und äh, dann heißt es halt vier Tage Studium, einen Tag in der Woche in der Firma. Und in den Semesterferien bist du auch in der Firma. Und äh, äh, da redet man natürlich dann auch mit den Ausbildern und fragt, habt ihr irgendwelche Projektfälle, die ihr gerne in die Ausbildung bei uns einbringen wollt? Das äh, Hauptstudium hieß es früher, der zweite Studienabschnitt heißt es heute, ist bei uns sehr stark durch Projektarbeit geprägt. Wir geben den Studierenden Themen auf den Weg und das müssen die in kleineren Gruppen von vier, sechs, sieben Indianern lösen. Mhm. Weil wir sagen, einmal müssen sie sich fachlich beschäftigen und das andere ist, die müssen Teamdynamik lernen. Also wem sage ich das in der Zeitarbeit? Das ist doch irgendwie Teamarbeit, oder? Mit jederzeit wechselnden Teamzusammensetzungen. Mhm, und, und das ist für uns auch ein wichtiger Punkt zu sagen, wie kannst du in einem Team zusammenarbeiten mit Leuten, die du eigentlich am liebsten erwürgen würdest, aber du brauchst eine gute Note. Ne? Also mhm. ist ja auch eine Wirtschaft so. Mein, Chef, mein früherer Chef sagte alles über 3000 im Monat ist Schmerzensgeld, dass du dich mit deinen Kollegen verträgst. Also ich hatte viel Schmerzensgeld, um das mal so zu sagen. Ja. Ja. Hat auch meistens gewirkt, meistens. Ähm, Pflaster. Ja, so. Ne? Und, und äh, das, das ist auch so, so ein Punkt, ähm, wir, wir müssen die Leute auf das vorbereiten, was, was New Work heißt oder welches Etikett wir auch immer verwenden. Und, und dann kommen so Fälle aus der Wirtschaft ganz wunderbar, wo die Leute dann sich mit völlig anderen Menschen auseinandersetzen, weil die draußen in der Wirtschaft bist du anders als an der Hochschule. Ich habe mich ja auch verändert, als ich in die Hochschule wieder gegangen bin. Und, und dann äh, zu, zu gucken, was, was ist eigentlich die Anforderung in der Wirtschaft und, und äh, das mit einer vernünftigen akademischen Abschlussarbeit zu verbinden und, und zu überlegen, wie kriege ich das Problem in drei Monaten gelöst. Mhm. dann hast du halt in so einer Vier- oder Fünfergruppe irgendeine Gestalt, die mal einen Monat lang keinen Bock hat oder, oder wegen Covid nicht erreichbar ist oder äh, Liebeskummer hat oder keine Ahnung. Und, und wie, wie kommst du trotzdem am, äh, zum Ziel, so dass du dem Kunden in die Augen treten kannst und sagst, schau her, ich habe nicht nur mein Bestes gegeben, sondern es ist auch wirklich gut,
1: was ich gemacht habe. Seid ihr denn relativ frei, was die Lehrinhalte angeht? Oder habt ihr schon ganz klare Vorgaben, das muss da drin sein? Was sind überhaupt für Inhalte? Wie lange dauert so ein Studiengang? Kannst du uns da mal so ein bisschen abholen? Weil ich denke, der eine oder andere Hörer interessiert sich vielleicht für ein Studium oder sagt, okay, ich würde mir auch gerne mal gucken, Leute, die da fertig sind, die wären für mich auch interessant. Ja, ich denke, da gibt es mehrere Ansätze, gerade ja. was die Hörer und Hörerinnen jetzt angeht, was sie da interessiert.
0: Also wenn man wissen will, was passiert auf LinkedIn und auf Xing, da laufen Haufen Studenten und, und ehemalige von uns um und die kriegt man recht, relativ leicht und die geben auch Auskunft, was passiert. Wir haben im Gegensatz zur Schule keinen Lehrplan, wir haben Modulhandbücher mit, mit grober Zielrichtung. Also ich muss im Schwerpunkt Personal, muss ich halt ein paar aktuelle Themen bringen und ein paar strategische Themen. Und dann kann ich natürlich ein Fachbuch nehmen und mich vorne hinstellen und predigen wie in der Kirche und Arm sagen und dann sind sie alle weggeknackt wie in der Kirche. Oder ich kann sagen euch her, das ist das allgemeine Thema und jetzt gehen wir hier gemeinsam durch. Und äh, jetzt bringe ich euch auch ein paar paar Sozialgeschichten bei und Umgang mit Schwierigkeiten. Ag Agiles Management heißt man das, glaube ich, in, in der Wirtschaft. Ne? Ja. Das, das vermitteln wir eigentlich und, und da machen wir uns schon sehr, sehr genaue Gedanken, wie wir die Steuerzahler der Zukunft vorbereiten, weil ich bin Beamter, ich lebe davon, dass die Leute in der Steuern zahlen und nicht, wie soll man sagen, auf der Straße sitzen. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an
1: info@truchsessbrandel.de. Truchsess und Brandl. Kunden Bewerber gewinnen. Wie, wie kriegst du das hin, dass das Lernpensum hoch ist? Weil jetzt hast du schon gerade gesagt, dann gibt's mal Covid, dann gibt's mal Liebeskummer, dann gibt's auch mal irgendwie so ein, so ein Sabbatsemester. Wo, wo die Leute sich so ein bisschen auf die faule Haut legen und sagen, ich muss ja immer ein bisschen konsolidieren, das war alles so stressig mit der Schule und jetzt habe ich gerade privaten Fahrprobleme. Ähm, wie, wie kriegst du da, dass die Lernkurve weiterhin nach oben geht und wie kriegst du die äh, deine deine Schüler oder deine, deine Studierenden ähm, motiviert, dass sie dabei bleiben und dranbleiben? Weil ich habe auch gehört, es gibt viele Abbrecher auch, ne? Die einfach
0: ja, gut, wir haben, wir haben an, an den FH-Seasons, frühe Hochschule für angewandte Wissenschaften heißt, das Kind heute, haben wir ungefähr 15 bis 20 Prozent Abbrecher. Wir sind damit besser als die Unis mit ein Drittel oder 40 Prozent. Mhm. Mit kleinen Lerngruppen kriegen wir das hin und im Schwerpunkt mit, mit, sehr, sehr guter individueller Betreuung. Ich meine, wem erzähle ich das aus der Zeitarbeit? Hast du zehn Leute, die persönliche Schutzausstattung gegeben? Am Ende kriegst du sechse tatsächlich in die Fabrik. Ne? Und, und das ist das gleiche Problem in Grün bei mir. Du hast halt ein paar Leute, die partout keinen Bock haben, aber das ist, das ist viel persönliche Bearbeitung. Und, und deswegen zerlege ich auch meine Schwerpunktgruppe in so kleine Projektgruppen. Es ist leichter, vier oder sechs Leute im Zaun zu haben, die sich kennen und die wissen, dass sie aufeinander angewiesen sind, als, als 40 Leute, wo immer fünf oder zehn Leute sich wegducken können. Und das ist, das ist sehr aufwendig. Also ich merke schon, wenn ich, wenn ich am Schwerpunkttag abends um, um sechs nach Hause komme, dann, dann wo ist mein Bier und das mir meine Ruhe und fernseher an. Also agiles Management, agile
1: Projektarbeit, das, das, das geht schon an die Substanz. Hm. Du hast ja auch eine, eine andere Generation, die jetzt bei dir, ich weiß nicht, Generation Y, Generation Z, äh, ja. Y, wer, wer, also wer, wer, wer ist jetzt gerade bei dir? Welche Kommilitonen, äh, nicht Kommilitonen, sondern nee, welche Studenten hast du da am, am meisten ähm, und, und was ist da das Besondere und die Herausforderung, ähm, die du da gerade so feststellst? Weil du machst das ja jetzt schon mehrere Jahre. Du hast also verschiedene ja, ja. Generationen jetzt schon erlebt. Wie ist der Umgang mit der jetzigen Generation? Weil ich immer wieder höre, ähm, die haben eine andere Ansprache. Früher war irgendwie, meinen Kindern soll es besser gehen. Und die haben jetzt irgendwie andere Werte, andere Vorstellungen. denen sind andere Dinge auf einmal wichtig, wie agiles Arbeiten zum Beispiel. Oder ja? New ja, also Generationen.
0: Generation Z ist seit ein paar Jahren bei mir unterwegs und, und mhm. in der Tat, also ich, ich merke schon von, von den Arbeitsweisen, auch vom, vom Denken her, da hat sich was verändert. Die, die Abschlussnoten in den Abschlussarbeiten gehen bei mir inzwischen seit drei, vier Jahren nach unten, mhm. weil viele nicht mehr so richtig dieses Denken zusammenhängen hinkriegen. Also die, diese, diese, diese Social-Media-Geschichten, jetzt, jetzt heult sich natürlich ordentlich, wo du kürzere Texte hast, dann wurde schnell entscheiden kannst, lese ich, lese ich nicht. Ähm, das hilft nicht unbedingt bei, bei denken in Zusammenhängen. Und, und auch da sind wir wieder beim, beim Thema Projektarbeit. In diesen Projekten lernen die halt doch ein Stück weit die Zusammenhänge im Kopf zu behalten. Ich habe nach wie vor den Eindruck, äh, wie, wie damals bei mir, da hast du 40, 50 Prozent, die werden auch später im Betrieb sich die Beine ausreißen bis zum Herzinfarkt oder bis zur Depression, mhm. äh, weil, weil sie einfach das cool finden, was sie machen und, und leisten wollen. Ich habe natürlich schon inzwischen viel viel mehr Studierende, die, die sagen, ach vier Tage der Arbeit pro Woche reicht mir auch aus. Außerdem, mhm. dass das, also ich habe ja damals geguckt, dass ich 500 Kilometer zwischen meine Eltern und mich kriege, als ich zum Studium bin. Also ich komme vom Bodensee und ich war dann irgendwo in Trier in Rheinland-Pfalz. Mhm. So. Und, und, und von denen sind recht viele hier so aus der näheren Umgebung, die, die fahren auch wirklich am Donnerstagabend heim zu Eltern und, und, und Partner oder Partnerin, ich sag Herzbärchen, ist genderneutral und, und, und die tauchen dann am Montag zur Vorlesung wieder auf. Also dieses, ich sitze daheim und dann, dann, dann ist auch schon klar, dass da Mama oder Papa oder die Schwiegereltern auch schon das Baugrundstück haben. Den ist da völlig klar, ich, ich werde in fünf Jahren da ein Häuschen bauen und da sitze ich mit Mann-Frau und zwei, drei kleinen Kinderlein und es geht mir gut. Äh, ein Stück weit kann ich das nachvollziehen, die haben oft bei ihren Eltern gesehen, vor allem bei den Müttern, wie die sich zerrissen haben zwischen Arbeit und Familie und, oder Kinderkriegen und, und sonst was. Und, und jetzt müssen sie auch noch für, für die Großeltern äh, kümmern, dass, dass die an bestimmten Stellen sagen, äh, ich will nicht wie bei meiner Mama oder bei meinem Papa die Ehe scheitern sehen. Hm. Na, das, 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 äh, ich denke, das müssen wir auch verstehen und respektieren, dass die einfach an bestimmten Stellen sagen: Meine Familie ist mein Kraftort und die Familie wird auch wieder wichtiger werden, denke ich. Äh, die gehen mit großen Selbstverständnis hin und, und freuen sich, wenn eine Firma Sabbaticals anbietet. Auf der anderen Seite, wenn, wenn ich gucke, die Leute die jetzt schon ein paar Jahre im Betrieb sind, von denen nehmen die wenigsten Sabbatical tatsächlich hin, in Anspruch. Die wollen einfach nur sagen können: Ich könnte ja, wenn es dann wäre. Machen
1: Sie sicher, die wollen so eher so die Sicherheit haben, dass sie es machen können und wollen selbst entscheiden. Die wollen halt den ganzen Blumenstrauß haben und welche Blumen sie davon nehmen, ist den Ne, das gucken sie dann mal, aber dass der Strauß halt da ist und schön ist, das ist, glaube ich, denen wichtig und das hat sich so ein bisschen verändert. Ist natürlich klar, wenn die, wenn du jetzt 500 Kilometer, dann gab es ja nur für dich das Studieren. Ne, Du hast äh, erstmal am Anfang wenig Freunde, ähm, die die kommen natürlich dann mit der Zeit, die sind dann auch meist dann aus den äh, von den Kommilitonen dann auch, dann ist es jetzt ja. richtig verwendet, ja, ja. weil ich habe selbst nicht studiert, deshalb ist das nicht alles so mein Wording. Ja. Und äh, da hat man dann natürlich auch okay, wir müssen jetzt mal für eine Klausur lernen und das muss noch gemacht werden und dann die Doktorarbeit oder Doktorarbeit habt ihr dann auch oder ist das? Ich, äh, ich musste ich musste
0: Doktor machen ja, sonst ja. Bin ich nicht dahin gekommen, wo ich bin.
1: Ja. Und äh, da auch mal eine Frage für mich, die mich persönlich interessiert: Kommt man an diese Doktorarbeiten dran? Weil ich denke, da ist ja auch eine Menge Know-how drin und da haben sich Leute ja wirklich lange mit einem Thema beschäftigt und noch viel im Bereich der Zeitarbeit. Ähm, weil ich kriege regelmäßig auch Anfragen. Du, äh, kann ich mal in deiner Gruppe äh, das teilen? Ähm, du hast ja ein großes Netzwerk. Ich brauche so und so viele Antworten auf meine Umfragen und so. Ähm, da werde ich sehr häufig angesprochen. habe ich auch schon ein paar Podcasts zu gemacht. Weil ich immer sage, okay, lass uns mit den Fragen dann einen Podcast machen, dass auch andere Leute davon profitieren können, weil von, von dem Wissen und dem Mehrwert, damit es halt nicht ähm, umsonst ist, oder umsonst ist ja ähnlich, eh aber dass halt eine, eine breitere Masse davon erfährt, Einige tun sich da ein bisschen schwer, weil die dann einiges auch nicht äh, veröffentlichen dürfen. Deshalb muss ich einige davon auch dann unter Verschluss halten. Wir haben zwar einen Podcast gemacht, aber ich durfte den nicht veröffentlichen. Oder die haben mir nicht gesagt, wenn sie es veröffentlichen dürfen, wenn die Studie dann halt raus ist, dass man das dann machen kann. Ähm, wie, wie kommt man dann dran? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, oder ist das generell meist immer so unter, unter Verschluss, dass das so deren Baby ist und dass die das gar nicht so teilen wollen? Gibt es da? Ja, an sie
0: Doktorarbeiten haben? und solche Sachen kommt man in der Regel gut dran. Es muss veröffentlicht werden, sonst kriege ich meine Urkunde nicht. Ähm äh, an, an so Forschungsergebnisse zur Zeitarbeit oder zur Staffingindustrie, das merke ich schon, kommst du schwierig ran, weil vieles für die Firmen passiert ne? oder es machen so schöne große Marktforscher, die mit L anfangen aus dem Allgäu, ja. ne? die wollen damit Geld verdienen, verstehe hm, ich. Grüße, Thomas, hallo. <lacht> ja, ne, klar. Hm. Die, die, machen, die, machen, die machen gute Arbeit, kein Thema. Ne? Und, und hm. vielleicht kriege ich auch mit denen nochmal irgendwas hin. Lündung. <lacht> Entschuldigung, hm? Lündong hat gerade zugehört. Ne? <lacht> Jonas Lündong. Jonas ja. Wahl, ja. hat gerade zugehört. Ne? Ja. Ja, ja. Er heißt
1: jetzt Lündung, Er heißt ja. nicht mehr Wahl, ich ja. habe in der letzten Zeit geheiratet.
0: Ach, guck an. Er heißt jetzt Lündong. Was ist eine gute Entscheidung, ne? hm.
1: äh, 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 ohne Kenntnis? Namentlich <lacht> einfach. Ne? Da weiß man direkt, das zuzuordnen. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Er hat den Ball abgegeben. So. <lacht> Ach, heute ich ja, bin ich auch ein Karlauer heute auch ein nach den anderen.
0: Ja, nee, nicht, nicht dass die beiden dann Vuluo mit uns machen, weil wir jetzt äh, freche Worte gewählt haben. Nein, nein, Aber, nein auf nee, Fall. nee, 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 Werbung. nee, nee, nee,
1: nee, nee, nee,
0: ja, nee, die machen ja auch gute Arbeit. Nee, aber äh, das ist schon auch ein Punkt. Also ich, ich sehe kaum irgendwelche Arbeiten, die über irgendwelches Lehrbuchwissen hinausgeht. Also klar, es gibt, wie den Oliver Schwab in Pforzheim, äh, Leute, die ab und zu mal ein Lehrbuch zum Thema Zeitarbeit schreiben äh, und, und machen vielleicht noch ein zweites. Und dann, dann ist das Thema auch wieder durch. Also mich hat es auch beim, beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg so überrascht, dass die keine keine größere Literatur im Sinne von, wer hat, wer hat eine Qualifizierungsarbeit dazu geschrieben? Das mhm. muss irgendwie so ein Thema sein, an das man nicht rangeht. Ich habe mich jetzt mit, mit einem Arbeitspartner aus der Schweiz committed, dass, dass wir jetzt mal eine vertiefte theoretische Fundierung machen, eine Modellbildung. Weil, weil ich glaube, das sorgt auch für Aufmerksamkeit, dass man mal sagt, was ist eigentlich so die Kernkompetenz und, und was muss man wissen und wo muss man weiterarbeiten an dem Thema. Und, und, das, das, ist vielleicht abstrakt oder abgehoben, aber das sichert ja eigentlich auch der Branche Seriosität und Aufmerksamkeit, wenn man sagt, wir werden jetzt hier Gegenstand im Sinne von einer umfassenden Modellbildung.
1: Mhm.
0: So wie es in der Beratungsbranche passiert, so wie es im Automotive-Bereich passiert, ist Automotive Maschinenherstellung oder ist es eine Problemlösung oder ist es ein Statussymbol? Ne? Ich meine, ich bin auch gerne in einen langen BMW gefahren, schönes Auto, ne? macht Spaß, ne? fährst nicht so schön, kein anderes Auto fährt so schön in den BMW, gebe ich schon zu. Ne? Äh, und und aber, aber BMW ist halt nicht nur Mobilität, sondern BMW ist halt auch Fahrgefühl, ne? Und, und haben äh, wir eine
1: klare Positionierung am Markt, ne? Ist,
0: ist ja auch genial, ne? Und inzwischen können es sich sogar leisten, Autos mit Vorderradantrieb zu produzieren, die gekauft werden. Ne? Äh, aber, Undenkbar früher, ja. <lacht> ja. Ja, hätten sie alle gesagt.
1: Verrat, ja, ja, ja.
0: Verrat, <lacht> ne? Nee, ja. aber ähm, und, und äh, ich denke, das ist halt auch unser wichtiger Benefit für die, für die Branche einer der Gründer von, von, von der Job-AG, der hat ja auch irgendwann mal bei Haufen Buch äh, zum Thema Zeitarbeit äh, geschrieben. Das sind alles ganz wichtige Beiträge, aber letztendlich, äh, gut, man hieß er, glaube ich. Äh, und äh, das das aber, wie soll man sagen, die Modellbildung. Äh, was, was macht eigentlich Starfing aus? Äh, haben wir wenig? Und es und ist schon mein Ehrgeiz, äh, da auch was äh, zu schaffen und, und zu sagen, ich meine, ihr habt so eine interessante Branche. Äh, das lohnt sich damit zu beschäftigen. Denk mal wirklich über den Mehrwert nach, den er schafft. Also es ist ja nicht alleine, wir, wir, dass man Vakanzen ausgleicht oder so, sondern es ist, äh, ich bin jetzt wieder bei Susanne Wissfeld und, und ihrem gestrigen Beitrag im Handelsblatt. Ähm, Guck doch mal, was die Zeitarbeit beim Thema Fachkräftegewinnung und Fachkräfteentwicklung hat gerade, weil die Frau Wissfeld ja gesagt hat, äh, ich, sie guckt den Lebenslauf gar nicht mehr so richtig an. Es ist mehr wichtig, die Person, ob die was darstellt und was kann und beweglich ist. Und das meine nicht Unrecht.
1: Ich habe mir auch nie Lebensläufe angeguckt. Ich habe mir die Leute eingeladen, egal was, und da sind richtige Rohdiamanten dann zum Vorschein gekommen, die man dann formen kann und wo man dann gedacht hätte, vom, vom Papier hätte ich die nie eingeladen. Ja. Und dann waren die da und haben einen geflasht.
0: Ja, und jetzt, jetzt gucken wir mal, kannst stehen über Migration, wie du willst, aber aber welche Industrie hat die meisten Personen, die aus, aus außerhalb zu uns gekommen sind und, und kein, kein deutsches Diplom und keinen deutschen Handwerksabschluss und, und nichts hatten, in die, in die Arbeit gebracht? Das war die Zeitarbeit, ne? Aus welchen Gründen auch immer, müssen wir nicht debattieren, aber äh, auf, auf der höheren Ebene, Zeitarbeit, Personaldienstleistung hat ein wahnsinniges Know-how, hat eine wahnsinnige Kompetenz in, Entschuldigung, die krummsten Bananen in wunderschöne Obstsachen zu verwandeln, äh, bei, bei denen alle sagen, pff, schön, dass die da sind. Na? Mhm. Also Entschuldigung, Le ist auch, äh, da, Ach, ja, an, das, das ist ein toller Schluss mal, ja wieder halt, ne? ja, wegen, wegen irgendwie äh, Erfolgssetzung hier ein Problem kriegen. Ne? <lacht> nee, nee aber, das
1: ist ja, hast du sehr, aber glaub ich, ich glaube, ordentlich formuliert, das ist ja auch so. Wir bieten jedem eine ja. ne Chance und äh, gerade auch denen, ähm, die halt vielleicht äh, nicht so gute Voraussetzungen haben ähm, am ersten Arbeitsmarkt äh, es nicht so leicht haben, denen bieten wir natürlich eine Chance und, und gucken auch. Das, was das Arbeitsamt vielleicht auch nicht leisten kann vielleicht auch nicht leisten möchte oder einfach, ich glaube, eher nicht imstande ist. Ich glaube schon, dass die das möchten, dass die die Motivation, auch die Leute, die im Arbeitsamt sind, haben eine ähnliche Motivation wie die Leute in der Zeitarbeit, Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Und das ist ja wirklich, wir haben einen schlechten Ruf, obwohl wir die meisten empathischen Menschen haben, die wirklich sagen, du, ich nehme das als Aufgabe, ich führe Vorstellungsgespräche und suche den optimalen Job für diesen Bewerber. Das sind ja schon Menschen mit mit, mit einer hohen Empathie, die einfach da sind. Und die sollen dann einen schlechten Ruf dann die ganze Branche haben, das, das passt nicht. Wo wir wirklich sehr herzliche Menschen dabei haben, weil sonst könnte man das gar nicht. Wo, wo soll denn sonst die Motivation herkommen, wenn ich die nicht hätte, Leute in Arbeit zu bringen? Was kann ja nichts Schöneres geben. Ja. Und ähm, Steffen?
0: Ja, ich möchte halt eure Branche auch helfen, dass ihr nicht sagt, äh, ja, schön, dass ich in der Zeitarbeit arbeite und schön ist halt der BMW, den ich fahre, mhm.
1: äh,
0: Vorsicht, äh, Product Placement, sondern dass, dass ihr euch als die Industrie der Chancengeber begreift. Das ist doch so ein wichtiger Beitrag für diese Volkswirtschaft, gerade unter den Bedingungen Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel, Arbeitsmigration. Begreift euch als Chancengeber. Ihr seid die Experten dafür, die, wie soll man sagen, die, die ungehobelsten Geschichten so schön hinzukriegen, dass die mit Freuden arbeiten gehen können und auch
1: genommen werden. So. Ja. Da kann man wirklich, und da sind wieder die Success Stories. Die man ja wirklich Und die müssen auch mehr nach außen getragen werden. Nicht nur diese negativen Sachen, sondern so Success-Stories, die sind auch schön und berichtet mal darüber. Da gibt es genügend auch von. Jeder hat in seinem Betrieb reichlich davon. Und die müssen auch mal nach außen in Social Media, auch mal in, in in die Medien getragen werden, auch mal bei YouTube rein. Ja, berichtet darüber und dann wird auch die Wahrnehmung da draußen eine andere sein. So, Steffen? Jetzt gucken ja, ja? wir noch
0: kurz an unsere Hochschule. Was habe ich für ja. Leute da? Die, die FHs müssen 40% Prozent Studierende nehmen, die nicht Abitur haben. Das heißt, es sind Leute, die kommen mit, mit Gesellenbrief und Berufspraxis oder mit, mit Abschluss Und es und sind Leute, die nicht unbedingt, wie soll man sagen, immer alles mit 1-0 machen, aber die wahnsinnig gut mit anderen Leuten umgehen können. Und dann, mhm. dann ist es doch schön, wenn ich dieser Kundschaft von mir sagen kann, und da ist deine Herausforderung, du kannst gut mit Menschen, du kannst gut mit Herausforderungen. Deine Grammatik ist nicht hundertprozentig, aber du bist wer und du kannst was. Und da ist deine Chance.
1: Mhm. Steffen, ähm was können jetzt Zeitarbeitsfirmen, was würdest du denen empfehlen, was sollen die jetzt machen? Gerade in Bezug auf, auf Hochschule, auf die Hochschulpräsenz. Was ist jetzt ein Zeitarbeitsunternehmen mittelständisch, sechs, sieben Niederlassungen und ähm, sagt, okay, Steffen, was du erzählst, interessiert mich. Wie kann ich jetzt mit dir in Kontakt treten? Was könnte ich jetzt wirklich aktiv tun, um ja eine Veränderung herbeizurufen?
0: Möglichkeit 1: Praktikumsstellen, Tätigkeiten anbieten. Die Leute, viele, mindestens, ich sage mal 60 Prozent unserer Studierenden müssen nebenher arbeiten, damit sie sich Studium leisten können. Ja. Die freuen sich über, über eine gute, interessante Arbeit, die sich gut mit dem Studium verbinden lässt. Äh, zweiter Punkt: äh, Wir machen, wir sind nicht die einzige Hochschule, die viele Projektarbeiten macht. Das machen auch die Kollegen in Wiesbaden und in Ingolstadt. Äh, wenn ihr irgendwie so, so Themen habt, wo ihr sagt, das würde ich jetzt gerne mal wissen. Dann, dann wendet euch an, an die entsprechenden Kollegen mit, mit Personalwirtschaft oder was auch immer sagt, hier, ich habe ein Problem, können wir da mal eine Projektarbeit draus machen. Mhm. Ja. Unser Beitrag ist, wir nehmen uns Zeit für die Leute, das können wir ja in der Zeitarbeit. Ja. Mhm. Euer Beitrag ist, setzt die jungen Leute drauf, unterstützt sie, dass sie sich in dem Projekt damit beschäftigen. Und da kommen ganz, ganz wunderbare Sachen bei raus. Ihr lernt neue Leute kennen, ihr, ihr kriegt ein paar neue Ideen, ihr kriegt plötzlich Bewerbungen für, für Einstiegsstellen, Dispositionen, Trainee, was auch immer. Wenn eine größere Firma ist, sag mal, guck mal bei der Job AG auf deren Website, ja? Benchmarking. Ich nenne jetzt ganz bewusst die Job AG. Die macht da hervorragende Idee, die, äh, Arbeit. Die haben hier richtig äh, Leute äh, fest eingestellt für Hochschulmarketing, wo sie das ganze Programm durchfahren mit Praktika, mit Werkstellentätigkeiten. Äh, guckt euch das mal an. Ne? Was äh, kann nicht jeder so viel leisten wie die Job AG? Ist mir auch klar. Aber die, die, haben das ziemlich gut durchdacht und die
1: machen das auch und, und die kriegen inzwischen ihren Nachwuchs für den Hochschulen. Das läuft bei denen ganz gut, was ich höre. Mhm. Ja. Ich kann dich noch vielleicht mit Add-on-Personal zusammenbringen. Die machen in Nürnberg, haben ein großes Netzwerk, was Fortbildung angeht, Weiterbildung von ja. ähm, internen auch externen äh, Mitarbeitern, äh, sind da sehr engagiert und haben auch wirklich jetzt richtig was auf die Beine gestellt. Kann ich gerne gleich nochmal einen Kontakt herstellen. Wer da auch Interesse hat, stelle ich auch gerne den Kontakt her. Ja. Steffen, mein mein Gästen gebührt immer das letzte Wort und das würde ich dir natürlich äh, mache ich bei dir nicht anders. Ähm, deine Bühne, wie kann man dich erreichen? Was möchtest du noch loswerden? Ähm, ja,
0: äh, mich gut. kann man auf, auf der Webseite der Hochschule oder über Suchfunktionen im Internet erreichen. Äh, ich bin der Meinung, äh, guckt euch meine Bücher an äh, und und gebt mir auch einen Hinweis, was ihr vermisst. Weil die, die Bücher werden gelesen und, und die helfen gerade unseren Studierenden, eine gute Vorstellung davon zu entwickeln, was die in dieser Branche erwartet.
1: Okay. Gut, wir werden es auch in den Shownotes verlinken. Steffen, du schickst mir nachher noch die, die Kontaktdaten, dann verlinke ich das und dann ja. werdet ihr unterhalb dieses Videos oder des Podcasts, werdet ihr in den Shownotes dann die Verlinkung finden. Steffen, vielen, vielen Dank. Ich fand es sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam. Wir hätten wahrscheinlich noch mal ähm, noch mal länger machen können. Treffen wir uns einfach noch mal in, ja. in ein paar Wochen und äh, nehmen noch mal eine zweite äh, Folge auf. Würde mich sehr freuen. Bleiben jetzt weiter in Kontakt. Gucken, dass wir mal ein bisschen was anschieben. Und äh, ja, behalte deine Offenheit und äh, dein Engagement, äh, weil du bildest gerade die Zukunft aus und deshalb ganz, ganz wichtige Tätigkeit, die du machst. Vielen Dank dafür. Und Shoutout out an die Hörer und Zuschauer äh, da draußen. Danke, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ähm, teilt gerne diese Podcast Folge, meldet euch im Club an und bereit für Zeitarbeit. Wir hören und sehen uns in einem der nächsten Podcasts. Bis ja, bald. Danke. Tschüss. Ciao.